0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut. Dobar dan. Pozdravljeni. Policija je s protestniki v obdobju vlade Janeza Janša ravnala neustrezno je pokazal, pokazal nadzor. Uporaba prisilnih sredstev je bila nesorazmerna, vodni curek s primesjem plina so uporabili tudi tam, kjer kršitev sploh ni bilo, naprimer proti invalidu na Birglah. Kot je še podaril vodja direktorata za policijo Slavko Koroš, so poročilo zradi sumov kaznjivi dejanj odstopili tožilstvo.
1: Mislim, to so res primeri, za katere lahko rečem samo, če ne drugače pose v svojem imenu, oprostite. Ni druge besede.
2: Vlada je sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu. Za subvencioniranje visokih cen elektrike in plina, ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti podjetij je predvidenih 1,2 milijarde evrov.
0: Je pa premier Robert Golob danes kritiziral Brusel, ki bi ceno plina omejil na 275 evrov za megavatno uro. Trgom pošiljamo katastrofalne sporočila je, da o prihodu na vrh Evropske unije Zahodni Balkan, na katerem je sicer med drugim povdaril napredek Severna Makedonije in Albanije, pa tudi...
3: Ker lahko pričakovujemo napredek tako pri vizni liberalizaciji za Kosovo, kot tudi verjamen za podelitev statusa kandidatke v Bosni in Herzegovini.
2: 12 programskih svetnikov predlaga razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Votmova, ki pa ga, kot kaže, na ponedelko vesejo, domnevno zaradi bolezni ne bo. Za zastopanje pred organi zavoda je po oblasti v direktorja televizije Uroša Urbanijo, prvo podpisani pod pobudo za razrešitev Branimir Pjano. Vsaj jaz osebno sem prepričan, da je to namerno izogibanje.
0: Nadaljevalo se bo precej jasno vreme, po nekaterih nižinah bo ostalo megleno ali oblačno.
2: Z vami Svaro Koželin Katja Kotnik. Vlada je danes na dopisni seji vendarle sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga bo državni zbor obravnaval že ta mesec. Ukrepi bodo zaživeli s prihodnim letom.
0: Kljub številnim pripombam gospodarstva in socialnih partnerjev je vlada v zakon ta teden unesla le nekatere manjše popravke. Osnovni pogoj za pridobitev pomoči ostaja, da je podjetje za električno energijo, zemljski plin ali tehnološko paro odštelo več kot ena in polkratni klanske cene. Erna Strniša.
4: Paket pomoči gospodarstvu vredne 1,2 milijarde evrov v bistvenih povdarkih ostaja enak predlogu iz prejšnjega tedna. Upravičeni stroški se začnejo pri ena in kulanske cene energenta. Vrst pomoči je pet, poleg enostavne pomoči za manjša podjetja in osnovne posebne pomoči za srednja in večja podjetja, je tu še pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti ter pomoč za dve kategoriji energetsko-intenzivnih podjetij. Za slednje tri velja tudi pogoj paca dobička predavki za deseto ozir za 40 odstotkov v prihodnjem letu. Na novo je vlada določila ceno za enoto energenta, do katere se dodeli subvencija, in sicer za največ 510 evrov za električno energijo in 160 evrov za zemljski plin. Vrste pomoči so zamenjene tudi absolutno in sicer od 2 do 150 milijonov, slednje velja za podjetja iz posebe izpostavljenih panok. Tu je še ukrep povračila 80 odstotkov nadomestila za skrajšani delovni čas podjetjem, ki so upravičena do pomoči za gospodarstvo. Enaka je višina povračila nadomestila v primeru začasnega čakanja na delo. Če je prej veljalo, da mora podjetje ta sredstvo v roku dveh let nameniti za investicije v zeleni prehod, po novem to obdobje znaša dve leti in pol. Predlog zakona predvideva tudi ugodna posojila za izboljšanje likvidnosti podjetij strani slovenskega podjetniškega sklada, slovenskega regionalnega razvoja in SID Kljub temu, da je bilo iz vrst gospodarstva slišati pozive po višjih poračilih in tudi po avansu pomoči za prvi kvartal, izvedba in številke ostajajo enake. Na Ministrstvu za gospodarstvo navajajo, da gre pri zakonu za končni možni kompromis, saj je treba upoštevati omejitve evropskih regulativ in samega proračuna, bodo pa iskali še mogoče druge rešitve za obvladovanje cen.
0: Medtem, ko premier Robert Golob odvršilca cedožnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do jutri pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk na ali na policijo, so na notranjem ministrstvu predstavili poročilo o izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov. To ugotavlja nesorazmerno, neopravičeno in nestrokovno uporabo prisilnih sredstev.
2: Na potezi je zdaj vodstvo policije, ki bo moralo odgovornost za dejanja iskati pri konkretnih uslužbencih. Prav tako tudi to žilstvo, če bo prepoznalo znake kaznjivih dejan pri ravnanju policistov in njihovih nadrejenih. Za nekaj več pojasnilje z nami Robert Škarjan pozdravljen. Ja, Če gremo najprej kod nosom med predsednikom vlade Golobom in notranjo ministrico Bobnar. Golob torej do jutri od dektorja policije Bošjan Lindava, pričakuje odgovore na očitke glede političnih pritiskov na policijo, ki jih je opetako menjala ministrica.
3: Je tako zanimivo pri tem je, da je golop odgovor je terev kar neposredno od prvega policista. E, Ta je bil danes sicer zelo skop v komentarjih.
5: Ta trenutek tega ne bom komentiral, bom pa pripravil odgovor v skladu s zakonom.
3: No, bomo videli, kaj pomenijo njegove besede v skladu z zakonom. Določeni na notrnjem ministrstvu, ki sodi v oži krok ministrice, so namreč prepričani, da je to, da bi direktor policije pisno poročal neposredno predsedniku vlade v neskladju z zakonom o organiziranosti in delu policiji, ki določa, da pisno poročilo direktorja policije lahko zahteva zgolj nadrejeni minister, torej Bob Nareva. No, očitno pa državni sekretar na notrnjem ministrstvu, Branko Lobnikar, ne sodijo ta krok.
6: Popolnoma normalno je, da predsednik vlade, ki vodi vlado Republike Slovenije in je, katerega dela tudi ministerstvo znotrne zadeve, pričakuje tudi od organov v sestavi, da poročajo o svojem delu in tudi o okoliščinah, v katerih to delo opravljajo, zaradi tega v takšnem naročilu predsednika vlade ne vidim nič narobe.
3: No, kakšno bo poročilo, kdo ga bo dobil in kako bodo v njem pojasneni politični pritiski, pa bomo videli jutri.
2: No, Robert zdaj pa k poročilu o izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov med epidemijo. To kot rečeno ugotavlja nesorazmerno neupravičeno in nestrokovno uporabo prisilnih sredstev. Kaj konkretno očitajo policiji?
3: No, tako je, ampak že posebna skupina že v času gotovila, da pri varovanju protestov ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, in da so, če rečemo, malce zlobno logistično na policiji želeli očistiti stare zaloge sovzivca. Nova poročila pa ugotavlja še več hudih nepravilnosti. Nad protestniki so le na enem protestu uporabili več kot 440 plinskih sredstev, veliko krat je bila uporaba nesorazmerna, sovzilec so mešali tudi v curek vodnega topa in to sredstvo uporabljali izopre posameznike, kar je po besedah vedi direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Slavka Koroša, nedopustno.
1: Mislim, to so res primeri, za katere lahko rečem samo, če ne drač poseb svojo imeno, poprostite. Ni druge besede.
3: Iz nadzorov izhajajo tudi razlogi za sum, da je bilo storjenih več kaznjivih dejanj, še pravi koroš, ker pa direktorat ministrstva nima preiskovalnih pristojnosti, so poročilo vstopili toživstvo, policiji pa predlagajo, da prouči primere, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, ter sproži ukrepe za ugotavljanje odgovornosti posameznikov, ter pri tem seveda izvede ustrezne delovno pravne postopke, toživstvo pa kazensko pravne, če se bodo razlogi za sum tudi potrdili.
2: Robert Škarjanc je bil z nami, hvala za ta pojasnila. Z veseljem. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes predstavil delo predvidenega novega ministrstva za solidarno prihodnost ter kandidata za ministra Simona Maljevca.
0: Novo ministrstvo naj bi zajemalo tri področja, stanovansko politiko, ekonomsko demokracijo in dolgotrajno oskrbo. Ta tako ne bo več v pristojnosti ministrstva za zdravje. Alenka Trlep.
7: Ministrstvo za solidarno prihodnost bo na novih temeljih, kot pravi Luka Mesec.
3: To ministrstvo oglejte kot na enega od temeljnih delov nove družbene pogodbe, ki jo želimo napisati.
7: Na področju ekonomske demokracije to pomeni vključevanje zaposlenih v podjetja.
3: O tem se pogovarjamo z številnimi podjetji, že zdaj. Med drugim, DeviSoft, Inaja je družba, ki se prestrukturira na način, da bodo odkupili zaposleni.
7: Vodilo stanovanske politike je, varen dom mora biti dostopen vsakomor. To bodo javna najemna in dostopna lesniška stanovanja. Klemen Plohštejner.
3: Popisanih pisanih imamo približno projektov za okoli 4 do 5 tisot ki bi se je lahko v naslednjem, in, v naslednjem letu in v letu 24 že začelo konkretno podpirati.
7: In po letu 26, no stanovanski sistem ni utopija pravi mesec in dolgotrajna oskrba, kjer je referendum omogočil leto dni več časa, najprej bo treba izdelati strategijo za poslovanja, Kadrov namreč kritično primankuje, glede premalo kapacitet za starejše, pa Simon Maljavec.
3: Sam sem mnenja, da bomo mogli, kar se tiče pomoči na domu, narediti korak naprej pred. Sem sem tudi pred samim novim zakonom o dolgotrajni oskrbi.
7: Novo ministerstvo bo kadrovalo ljudi z teh področji, ki pa so bila razpršena po različnih ministrstvih in naj bi zaposlovalo okoli 100 ljudi.
0: Nadelevanje dela Luke mesca na ministrstvu za delo in imenovanje Simona Maljevca za ministr za solidarno prihodnost bo del vladne rekonstrukcije, ki jo bo omogočil začetek veljanja zakona o vladi potrjenega na referendumu.
2: Dokončno podobo in razsežnost posegal v zasedbo vlade naj bi koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica sicer dorekli ta teden. Do začetka dela na novo oblikovane vlade pa je še kar nekaj časa. Tomaš Celestina.
8: Ponudba Levice je torej znana, ko gre za socialne demokrate in za sedbo Fajon Švarc Pipan Han Jevšek, pa spremem po njej ne gre pričakovati. Ko gre za gibanje svoboda, pa za zdaj še vedno velja, da bo nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, novi ministr za šolstvo pa Darjo Felda, obasta doslej na funkcijah državnih sekretarjev. Predsednik vlade Robert Golob naj bi se zobemal v teh dneh že pogovoril. Sicer ne bi bilo zaslišan kar nekaj, nekaj tudi razrešitev oziroma odstopov, saj morajo pomnenje nekaterih pravnikov skozi parlamentarno potrditev ob novih ministrih tudi vsi tistih, ki se jim področja dela spremenijo. Najobsežnejši paket govori kar o desetih zaslišanjih. Mogoče pa tudi to še ni vse. V javnosti namreč ne potihnejo na migi, da vtegne ministerski posad, gibanja svoboda priti do še nekaj sprememb. Ob tem, kar se dogaja z notrajno ministrico Tatjano Bobnar in kar se bo težko kar poleglo, naj bi se v negotovosti po pisanju nekaterih medijev znašel tudi zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan, omenja se še ministra za okolje Uroša Brežana in celo aktualnega ministra za infrastrukturo Bojana Kumra. Sicer pa imajo koalicijski partneri za pogovore, pretehtavanja in merjenje moči še kar nekaj časa. Če upoštevamo roke DVK za ugotovitev referendumskega izida, pa potem objavo zakona, morebitne pritožbe ter postopke na vladi in v državnem zboru, bo namreč vlada o novi zasnovi najbolj začela delovati šele krepko v januarju.
2: Skupina programskih svetnikov RTV Slovenija predlaga predčasno razrešitev generalnega direktorja radiotelevizije Slovenija Andreja Graha Votmova. Programski svet naj bio pobudi odločal na svoji redni seji prihodni ponedeljek.
0: A kot kaže generalnega direktorja na sejo, ne bo se je od začetka decembra od sotrn. Do preklicega pred organi zavoda nadomešča direktor televizije Slovenija Uroš Urbanija. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Razrešito Andreja Graha Otmova z mesta generalnega direktorja RTV predlaga 12 od 29 programskih svetnikov. Razlogov, zaradi katerih menimo, da Grah Otmov ne more več opravljati funkcije, je več, pojasnjuje prvo podpisani pod pobudo programski svetnik Branimir Pijano.
3: Ena izmed teh je, da Je v hiši že od 23. maja stavka. Med drugim se je direktor udeležil kot organizator tudi referendumske kampanje in sta skupaj s predsednikom programskega sveta, ki se je prav tako tega udeležil, za 14 dni blokirala delo programskega sveta ki ni mogo ne razpravljati, ne sprejemati
10: programskega in finančnega načrta.
9: Zaposleni opozarjajo na nevzdržne razmere poseganje v novinarsko in uredniško avtonomijo, ukinjanje odaj, zunanjih dopisniščev, mobing in grožne stavkajočim z odpuščanjem. Zato je prišlo do paca gledanosti TV Slovenija in tudi ugleda oziroma zaupanja v javno RTV, še navaja skupina programskih svetnikov. Kot povdarjajo, generalni direktor tudi ni zagotovil izpolnjevanja programsko produkcijskega. Načrta za letošnje leto, zato ga je moral programski svet spreminjati in dopolnjevati. Med programskimi napakami in napakami s finančnimi posledicami med drugim naštevajo ukinjanje odaj Studio City, Globus, moje mnenje, politično stanje gubec in zmišo. Predvideno je, da bo programski svet pobudo za prečasno razrešitev obravnao prihodnji ponedeljek, to da Andreja Graha Votmova na sejo ne bo, saj je po neuradnih informacijah bo niško odsoten za nadomeščanje pred programskim in nadzornim svetom. Svetom ter svetom delavcev pa je vse do prehlica po oblasti v direktore televizije Uroša Urbanijo, programski svetnik Pijano. Vsaj jaz
3: osebno sem pripričan, da je to namirno izogibanje.
9: Generalni direktor se na pobudo za razrešitev še ni odzval. V službi za komuniciranje zaradi odsotnosti direktorja odziva za zdaj ne morejo zagotoviti.
0: V nadelevanju dogodkov in odmevov najprej rano, kjer poteka vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Bruslju se srečujejo finančni ministri unije, ki v nasprotju sprečakovani niso glasovali o predlogu o zamrznitvi kohezijskih sredstev mađarski. Pogledali bomo razmere v Ukrajini, kjer po vrsti ruskih raketnih napadov obnavljajo energetsko infrastrukturo. O zaostrenih razmerah poročajo tudi na ruskem zemlju.
2: V odaji se bomo prav tako spomnili legendarnega slovenskega igravca Mihe Baloha, ki je danes umrl v 95. letu. Bil je del gibanja, ki je v 50. letih prerodilo slovensko gledališče. Voditelji Evropske unije in držav Zahodnega Balkana prav zdaj končujejo vrh, ki je potekal v Tirani, prvi členi od držav regije. Po ruskem napadu na Ukrajino so v Uniji bistveno več pozornosti namenili geopolitičnemu pomenu regije, ki obljubljajo mesto v Uniji.
0: V zameno za to pričakujejo izvajanje reform pa tudi v zunanje in varnostne politike. V prvi vrsti pričakujejo, da se bo tudi Srbija priključila sankcijam proti Rusiji. V tirani je Boštjanan Žin, pozdravljen, kakšna sporočila je pričakovati po koncu brha.
11: Lepo zdravo. Ja, predvsem zavezanost evropski perspektivi iz države te regije ki so po ruskem napadu na Ukrajino spet v središču pozornosti, ampak kot že rečeno, voditelji v Unijo pozarajo, da gre za dvostranski proces, torej pričakujejo hitro izvajanje reform, boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu, svobodo medijev, vladavino prava, pa v vsem ostalem tudi učinkovito ustavljanje nezakonitih migracij, najprej z uskladitvijo vizne politike. So pa danes tu podpisali tudi sporazum o zmanjšanju stroško mobilnega gostovanja med Evropsko unijo in Zahodnjih ki ne bi jih v prihodnje potem posamo odpravili. Vsekakor vzduš je vzdušje bistveno bolj pozitivno, kot recimo na zadnjem vrhu. Poslušamo, kaj je povedal slovenski premijer.
3: Danes se eno z večjim optimizmom naprej. Ne samo zaradi velikega napredka pri Severni Makedoniji in Albaniji, ki se zgodilo v tem obdobju, ampak tudi zaradi tega, ker lahko pričakujemo napredek tako pri vizni liberalizaciji za Kosovo, kot tudi verjamen za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini.
0: Boštjan Kosovska predsednica Vjosa Osmani je napovedala, da bo njena država do konca leta zaprosila za začetek pogajanj z Evropsko unijo, dialog Belgrada in Prištine pa po mnenju evropskih voditeljev poteka prepočasi.
11: Ja, srpski predsednik Aleksandar Vučić je tu večkrat slišal, da mora tudi Srbija sprejeti evropske vrednote, se torej odločiti kakšno pot in se pridružiti sankcijam proti Rusiji. Prav to, da imajo na drugi strani mize sogovornika, ki podpira Rusijo, je vse čas opozarjala kosovska predsednica. So pa potrdili tudi, da sta Beograd in Priština danes dobila dopolnjeno verzijo tako imenovanega francosko-nemškega predloga za rešitev spora. Uradnih podatkov v tekstu sicer ni, neuradno pa naj bi se od Srbije pričakovalo, da torej ne prizna Kosova, ampak nekakšna normalizacija odnosov, Vučiče govori o tem, da bi Kosovo spuščali v nekatere mednarodne organizacije, če mor sam nasprotuje, je bil danes, mimo da je pet prišlo do incidentov prezgradbo volivne komisije na Sevedu Mitrovice, drugače, kot je bilo sprve pa ni določen rok, dok daj ne bi ta nov izporazum sklenili.
0: Uh -huh. No, kot se je omenil, je bila pomembna tema vrha tudi ruski napad na Ukrajino, kjer unija ostaja enotna, je bil pa premijer Golob danes kritičen, kot smo že omenili do evropskega predloga omejevanja cen plina pri5. Hjuri Hna, mi ura.
11: Golob je novinarjem dejal, da predlog um, je, da je neustrezen, te s tem in v bistvu z neenotnostjo med državami članicami Evropske unije trgom pošiljamo katastrofalna sporočila, kot pravi so komisija in članice zamudile odličen trenutek, ki se je oblikoval na oktobrskem vrhu Evropske unije v Bruslju, sporočila, ki jih pošiljamo trgom z neenotnostjo in medlim in celo neustrejeljim predlogom komisije, pa so po mnenju Goloba katastrofalna, zato pravi tudi, da vidaj plačujemo višjo ceno energije, sicer pa premije spodkopava z vsem tem tudi temelj unije, pa državljanov institucije.
0: Bošeljan Žin, hvala za tole oglašanje in lepo zdrav v tirano, vam poslušalci in poslušalke pa opravičilo za nekoliko slabšo povezavo. Nadaljujemo v Bruslju, kjer na današnjem zasedanju finančnih ministrov nasproti s spričakovani ni bil sprejet predlog Evropske komisije, da se mačarski zamrzne 7,5 milijarde evrov kokizijskih sredstev zaradi nespoštovanja vladavine prava. Ministri o predlogu sploh niso glasovali, čeprav so o tem neformalno razpravljali med delovnim zajtrkom.
2: Odločitev o morebitni zamrznitvi so preložili, saj nekatere članice minijo, da je treba upoštevati tudi ukrepe, ki jih je budi in sprejela po 19. novembru in ki naj bi zagotovili da evropski proračun ne bo ogrožen zaradi nespoštovanja vladavine prava iz Bruslja Igor Juric.
5: Madžarska imela čas do 19. novembra, da sprejme ukrepe, ki bi zagotovili porabo evropskega denarja v skladu s pravili vladavine prava. Evropska komisija je sicer ocenila, da gredo ukrepi v pravo smer, vendar Budimpešta še ni izpolnila vseh menikov, zato je v skladu s postopkom v okviru mehanizma za pogojevanje komisija predlagala zamrznitev 7,5 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Številni so pričakovali, da bodo ministri podprli predlog komisije, a je bila točka omaknena z dnevnega reda in ministri so vsem le razpravljali. Nekaterim članicam, kljub vsemu govorjenju o spoštovanju vladovine prava, očitno ne diši, da bi zamrznili sredstva mađarski. Zato zahtevajo, da komisija še dodatno upošteva tudi mađarske ukrepe sprejete po 19. novembru. O kontroverzni razpravi finančni minister Klement Buštjančič.
12: Evropski komisiji, da v roku trih dni pripravi bolj natančno poročilo, glede izpolnevanja teh kriterijev in na podlagi tega, Se bo sprejelo dočitve.
5: Je pa Mađarska na današnjem zasedanju z blokado preprečila sprejetje sklepa o 18 milijard evrov vredni pomoči Unije v Ukrajini za prihodnje leto. Minister Boštjančič.
12: Seveda Mađarska na nek način izsiljuje svojo podporo pri tem zakonu s tem, da se ji omogoči črpanje sredstev.
5: Dokončno odločitev o moribitni zamrznitvi evropskih sredstev za Mađarsko morajo članice Unije sprijeti do 19. decembra, tako da minister Boštjančič dopušča možna sklica izrednega zasedanja finančnih ministrov še pred tem datumom.
2: Po vrsti ruskih raketnih napadov v Ukrajini tudi danes obnavljajo energetsko infrastrukturo po državi, kjer so se temperature spustile pod ledišče. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so včeraj se strelili večino od 70 ruskih raket, vendar so okljub temu poškodovali že tako načeto infrastrukturo.
0: Tudi danes so bili tarče neidentificiranih brez pilotnikov vojaški cili na ruskem zemlju, naprimer na območju mesta Kursk. Predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je dejal, da mirovnih pogajan še ni na vidiku. Več Miha Lampreht.
1: Zaradi posledic raketiranja je ukrajinski ponudnik električne energije napovedal nove prekenitve dobav po vsej državi. Predstavnik podjetja UkraEnergo Kudricki je Rusijo obtožil, da je za čas napadov namerno izbrala začetek največjega mraza, da bi povzročila čim več škode. Po mesecu dni raketiranja je poškodovana polovica ukrajinske energetske infrastrukture. Toda, kot te dejal ukrajinski obramni minister Reznikov, Rusi je ne razumejo, da ti napadi samo ukrajinski odpor, vkrati pa tudi odločeno zaveznikov za podporo Ukrajini Ob spopadih na širšem območju Donbasa so razmere že drugi dan zaostrene tudi v ruskem zaledju. Po napadih z brezpilotniki na vojaško letališče v Saratovu in Rjazanu, o posledicah napadov danes poročajo z območja mesta Kursk, na zahodo osrednje ruske regije. Ukrajinci odgovornosti za napad brezpilotnikov tudi danes niso prevzeli, je pa simbolno pomenljiv kraj napada. Tam je bila leta 1943 največja tankovska bitka v zgodovini, to ime je nosila tudi moderna ruska jederska podmornica, ki je leta Tisoč tragično končala na dnu Barencovega morja. Ruski viri navajajo, da sicer obsaja pozitivna dinamika v razpravi o usodi jedrske elektrarne v Zaporožju. Hkrati je glasnik Kremlja Peskov danes posredno komentiral tudi izjavo ameriškega državnega sekretarja Blinkna, da se bo konflikt v Ukrajini skoraj gotovo končal z diplomacijo in pogajanji, potreben pa je pravičen in trajen mir. Po besedah peskova se Kreml sicer strinja s potrebo trajnem miru toda, spet ta ruski toda, trenutno na horizontu še ne vidijo pogajan. Za pogajanja s potencialnimi partnerji tako peskov bo Rusija najprej morala uresničiti cilje svoje posebne vojaške operacije, kakor uradno imenujejo vojno v Ukrajini. Pod črto se tragična vojna na vratih Evrope kaže kot Putino izum, ki ga je s propagandno ideologijo usilil ruski družbi.
0: Iz bližine mesta Slatina na Hrvaškem poročajo, da je okoli 14 ure na nenaselenem območju strmoglavilo letalo hrvaških zračnih sil Mikena 21 Vzrok nesreče naj bi bila tehnična napaka med tremingom.
2: Po navedbah hrvaškega ministrstva za obrambo izvajajo vse ukrepe, da bi našli posadko. Oba pilota naj bi se izletala katapultirala, po prvih informacijah se je eden že oglasil, drugega pa še iščejo. Na terenu so gasilske službe, reševalne ekipe in ekipe K9 službenimi psi. Pripravljeni so tudi helikopteri, a zaradi megle in slabe vidljivosti ne morejo vzleteti.
0: Dogodki in odmenev. V 95. letu je danes umrl igralec Miha Baloh, ki je zaigral v več kultnih filmih, kot sta Maškarada, režiserja Boštjana Hladnika in Draga moja iza v režiji Vojka Duletiča.
2: Baloh je pripadal v generaciji ustvarjavcev, ki je v slovenski institucionalni kulturi 50. let minulega stoletja ustvarila idejni preporod. Tadeja Krečič.
13: Za opus v loku 36. filmih, 19. televizijskih dramah in 17. serijah je leta 2014 prejel nagrado BERT, društva slovenskih režiserjev. Saj je subtilno sodobno filmsko igro, predvsem pa z estetiko in pretanjenim občutkom za filmske junake in anti-junake močno zaznamoval slovenski film. Vendar pa je bil Miha Baloh predvsem gledališki človek. Pripadal je generaciji, ki je sprožila preporod slovenske gledališke igre in gledališča samega. V 50-ih letih je tako nastopal v eksperimentalnem gledališču in na odru 57, hkrati pa je izjemno veliko igral na odru stalnega slovenskega gledališča v Trstu. Leta 1977 je postal član slovenskega narodnega gledališča drama v Ljubljani in tam igral tudi še po upokojitvi. Miha Baloh je veliko nastopal tudi na radiju, tako v Trstu kot v Mariboru. Tudi v arhivu Radija Slovenija hranimo številne umetniške oddaje, pa tudi radijske igre, ki jih je so oblikoval v dolgih letih nastopanja pred mikrofonom. Takole je Miha Baloh leta 1980 interpretiral verze Williama Wordswortha v prevodu Andreja Arka.
4: Gle, reka teče,
0: kakor sama vi. Še hiše zdej se, kot da spi. Moj Bog, kak mir in v njem to veliko srce.
2: Nakratko povzemimo. Izredni nadzor nad delom policije med protesti v obdobju epidemije COVID-19 je razkril številne nepravilnosti, med drugim nesorazmerno, neutemeljeno in nestrokovno uporabo prisilnih sredstev. Notranje ministerstvo je poročilo poslalo tožilstvo.
0: Vlada je sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za subvencioniranje visokih cen elektrike in plina, ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti podjetij je predvidenih 1,2 milijarde evrov, Državni zbor ga bo obravnaval že ta mesec ukrepi, pa bodo zaživeli s prihodnim letom.
2: Voditelji Evropske unije in držav Zahodnega Balkana v tirani končujajo vrh, na katerem so govorili predvsem o geopolitičnem pomenu regije po ruskem napadu na Ukrajino. Obrobo vrha so podpisali sporazum o manjšanju stroškov mobilnega gostovanja, ki naj bi jih v prihodnje povsem odpravili.
0: Sledijo športne minute z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost. In
2: na svidenje.
6: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju bomo danes dobili še zadnja dva četrt finalista. Zadnji dve mesti med najboljših osem se bosta že čez nekaj minut pomerili Španija in Maroko, zvečer pa še Portugalska in Švica. Preboj v četrt finale sta si včeraj prigrali Hrvaška in Brazilija, več Klemen Verlič. Po
12: zmagah nad Nemčijo in Španijo Japoncem ni uspelo presenetiti še svetovnih pot prvakov. Hrvati so po zaostanku naučili svoje skušnje in s pomočjo odličnega Dominika Livakoviča znova napredovali po 11 metrovkah. V izločilnih bojih Mundiala niso v porednem delu zmagali že 24 let. Precej bolj prepričljivo so svoje azijske tekmece premagali Brazilci. V ritmu sambe so proti Koreji delovali grivo in neustavljivo. Po zaslugi vodstva štiri proti že po dobre pol ure igre, pa so lahko v drugem polčasu privarčevali svoje moči za dvoboj s Hrvati. Čast afriških reprezentanc bodo branili Maročani. Morda najprijetnejše presenečenje turnirja. Najboljša obramba z lejenim prejetim avtogolom pa se bo pomerila z najboljšim napadom skupinskega dela. Čeprav španci veljajo za favorite, so, v četrt finale niso vrstili že vse od leta 2010, ko so osvojili naslov prvakov. Presenečenje bodo poskušali preprečiti tudi portugalci, ki so se šele drugič vrstili v izločilne boje dveh zaporednih svetovnih prvenstev. V prejšnjih dveh primerih, ko so v skupinskem delu osvojili prvo mesto, pa so se vrstili celo pol finale. Švicari se bodo svojo organizirano igro poskušali Po treh zaporednih neuspelih poizkusih prebiti skozi osmino finala, tudi zvečer tako lahko pričakujemo tesen dvoboj, na katerem se bo znova poskušal dokazati Cristiano Ronaldo, predvse verjetnejšim odhodom v Saudsko Arabijo.
6: Nekdaj ena najboljših slovenskih odbojkaric in dolgoletna slovenska reprezentantka Iza Mlakar, ki je maja leta 2020 končala športno pot, se vrača na odbojkarska igrišča. Kot so na Instagramu zapisali pri Mariborskem braniku, se 27-letna Korošica po dveh letih premora vrača v ekipo. Slovenski košarkarski zvezdnik v Ligi NBA Luka Dončič je po noči z Dallasom v domači dvorani gostil najboljše moštvo zahodne konference Phoenix. Ob zmagi 130 proti 111 je bil Dončič s 33 točkami prvi strelec tekme, čeprav je celotno zadnjo četrtino počival na klopi. K svoji statistiki pa je dodal še šest skokov, osem podaj in eno ukradeno žogo. Ko šarkarji Olimpije so po šestih tekmah Evropskega pokala na dnu skupine. Začer pa bodo v stožicah gostili moštvo sredine lestvice. Pred tekmo z Ulmom, ki ima tri zmage več kot slovenski prvak, Franci Paušer. Olimpija in Ulem sta bila
10: v zadnjem desetletju že trikrat v isti skupini Evropskega pokala in vsako leto sta si razdelila iz skupiček. Vsak klub je zmagal pa enkrat. Letos je nemško moštvo precej uspešnejše od Ljubljanskega, slednje je po šestih tekmah še brez evropske zmage. Slovenski prvak računa na uspon v drugem delu sezone, ko bo, upajmo, moštvo vendarle v popolni postavi. Vrnili so se že poškodovani tri reprezentanti, slovenski Zoran Dragič ter Hrvaška, Karlo Matkovič in soboto še Lavrov Gnidič, zdaj bo potrebno še natoknaditi za u igranosti. Istopajoči posamezniki pa bodo morali znati svoj učinek in breme porazdeliti še na druge. Med najboljšo desetirico posameznikov v evropskem pokalu so v različnih statističnih kategorijah Jogi Ferrell, Josh Adams, Allen Omič, Amar Alibegovič, Matic Crebec in Marko Jeremič, med tem, ko so vloge košarkarjev Ulma bolj porazdeljene in ni nikogar med desetirico, a je moštveni uspeh večji. Olimpija je zadnja v skupini, brez zmage in za najbližjim klubom zaostaja že dve zmagi. Zdaj ima na sporedu dve domači tekmi, po ulmu pride še breša, popravnih izpitov bo vse manj. Ljubljančani
6: pa morajo izboljšati obrambo, ne morejo se dovoljiti tekem okoli stotice. V domačem nogometnem prvenstvu sta danes na sporedu uvodni tekmi 19. predzadnjega jesenskega kroga. Končana je že uvodna v, v Novi Gorici, kjer sta se Gorica in Mravo rašla brez magovalca in tudi brez golov. Ob 18. uri se bo v ljudskem vrtu začela še tekma Maribor Radomlje.
9: Poslušali ste oddajo, dogodki in odmevi urednica Barbara Cujnik, voditelja Katja Kotnik in Rok Kužel, tonski mojster Rok Kokošinek.